0: Estamos no ar, hein? Estamos no ar com o Chico Barney. Gente, uma honra tê-los aqui nesta manhã de quarta-feira. e é Vocês estão vendo? Eu esqueci de mutar o YouTube. Bom dia a todos. É, é quarta-feira, ontem o Gabriel foi eliminado, temos essa ótima notícia. Ele está na Ana Maria Braga agora. E aí ele acabou de. Ela acabou de ler uma, uma pergunta que é, que é patrocinada. Por, por um tempero de churrasco para pipoca e aí a pergunta era do que você se arrepende no jogo e aí ele falou me arrependo de ter falado algumas coisas que não se diz para mulher nenhuma e tal ele ele cara tá ele tá com uma cara assim de, de coitado que tá extraordinário bom é, hoje nós vamos conversar obviamente sobre este paredão nós vamos conversar aqui com um cidadão que eu não sei se vocês conhecem. Ele, ele se chama Marco Bezzi. E ele, ele é um dos maiores entendidos em, em, em política, em cultura, em vinho. Em... Pô, ele, é, ele é um cara muito diferente. Ele é um cara extraordinário. Ele, ele tem um canal chamado Galas Feios, que ele, que ele trabalha junto com o Helder Maldonado no Galas Feios. E eles, eles são um fenômeno no YouTube. Um fenômeno no YouTube. É Lucas Neto e Marco Bezzi. Esses são os dois caras que fazem o YouTube faturar aqui no Brasil, tá certo? Ele é o Mister Beast da política. E, e nós vamos falar sobre esses últimos acontecimentos aí do BBB, sobre todas essas questões que nos circundam. Na é verdade, tem muita gente aí já. Oh, olha só. Um esclarecimento importante é que talvez hoje o programa seja um pouco mais curto. Eu acho que eu não vou até meio-dia e meio, porque as coisas não param de acontecer aqui no Brasil. É... Mas não, mas nós, vamos, nós vamos tocando barco. Daqui a pouco eu abro para a participação da Nação Barneira, tá certo? Você vai deixando o seu like, você se inscreve nesse canal, porque tem muita gente que assiste sem se inscrever. E isso é um problema, tá certo? E além disso, você se torna membro por apenas R$ 4,99 por mês, é uma promoção por tempo limitado, você se torna membro da Nação Barneira e aí pode participar das lives de segunda a sexta às 11h30 da manhã e também tem acesso à Sexta-feira Sem Lei, que a partir dessa sexta-feira será exibida apenas para membros, com a participação de membros também. Vai ser o nosso clube VIP, a nossa, como é que é? A nossa whiskeria, não, charutaria, sei lá. Podemos voltar a falar o nome Gabriel sem medo de ser feliz, diz Igor Agüero. Fale por você. Fale por você. Ainda há muita tristeza por Gabriel. Tony Barbosa usando aí ele, é, é, elementos do galãs feio verso. Galãs feios verso. Pífios e mijosólidos. Tá certo, tá certo. Tem mais, tem mais. Marcelo Paris acaba de se tornar membro. Bem-vindo mais um trouxa. Flavinho dando bom dia, bom dia, Flavinho. Hoje um ótimo dia, né? Hoje um dia extraordinário. Hoje estamos todos muito felizes. E, além de tudo mais, a presença ilustre de Marco Bezzi, comunicador do século XXI. Eu tenho uma pergunta já para o pro, pro meu querido Marco Bezzi, que é o seguinte: eu quero entender com ele, que sabe de política, qual o impacto da, das prisões nesses últimos paredões, porque eu acho que tem muita senhora, muito senhor, que normalmente votaria para o Gabriel ficar, que votaria para o Fred Nicasso sair, que está lá na Colmeia, que está lá na Papuda, e por isso o Twi, as pessoas de bem tomaram o BBB de volta. Eu gostaria que o Marco Bezzi já começasse dando esse contexto para nós. Salve, salve, pífios mal diagramados, misojólidos. Um prazer estar aqui com o senhor depois de um ano é, pedindo a minha, o meu direito de resposta depois que o senhor foi no nosso canal. Mas eu queria começar ao, citando o doutor Freud Nicásio, o nosso psicopata e psicólogo freestyle Chico Barney. Vamos nos permitir, vamos viver o que há para viver, não há tempo que volte, amor. Eu te perdoo, Chico Barney. Eu te perdoo. Estou aqui perdoando, espero que toda a audiência, 800 mil inscritos no, no Galãs Feios, te perdoem também, porque as pessoas estão indignadas ainda com o senhor, as pessoas têm mais raiva do senhor do que das pessoas que foram invadiram o STF, Chico Barney. Ah, Para quem não viu, ainda está no ar aquela live, vale ah, claro, claro, aquela live. Desmascarar o senhor, está ali. Vale assistir aquela live. Eu não tava muito bem aquele dia. Eu tratei mal todo mundo. Eu peço, inclusive a minha mãe falecida. Eu inclusive eu dei essa bola fora com a falecida mamãe do, do meu querido amigo Marco Beze. E tem, cara, eu, eu faço muito um negócio chamado ego Search, que eu adoro procurar meu meu próprio nome. O, o Fred Nicasio também. E... e aí, cara, porra, ontem. Eu, eu, eu achei um negócio de alguém que tava assistindo ontem tipo, ah, finalmente vendo o, o Chico Barney no Galãs Feios e puta que pariu, que careca entojado, ele ofendeu a mãe do Bezzi, o caralho e ela nem tava aí para Cara, assim ó, aquilo lá era uma performance artística, as pessoas não entendem o Marco Bezzi as pessoas não entendem fica daí depois o, a galera no teu canal falando, ah que bom, temos a cultura de volta, né? Viva é. Margarete Menezes, mas elas são incapazes de compreender uma peça artística no seu canal, Marco. Aqui é verdade, tem... foi mesmo. Uma intervenção artística ali das melhores. E Chico Barney, a gente é, ficou provado nesse ano que ler é pior do que assistir o Big Brother. Porque você viu o caso bom. daquele ator, Luiz Navarro. O Viver Global. é pior que sonhar. Viver é pior que sonhar, já diria a. a, a... Cajuru. Ele já... Ele Não, o Cajuru falou também. O Cajuru também. O Cajuru. Cajuru. Mas tá o, duraço, Cajuru. Tá, tá duraço. O ator Luiz Navarro, Chico Barney, que sucumbiu, o espírito dele sucumbiu, ele se separou, né? Abandonou a Yves Pizzotti, né? Ex-bailarina do Faustão, né? Um canalha. E os filhos, porque ele não tinha tempo de ler. Então você vê como a leitura estraga o brasileiro. A leitura é muito mais nefasta do que assistir o Big Brother que a pessoa está assistindo Big Brother, está assistindo em família. Claro, eu assisto claro. o meu gato, com o Matias, claro. assisto o Big Brother todo dia. E, e, e a leitura você faz uma coisa sozinha, uma coisa é, é, é liberal, vamos falar assim, que é capitalista, vou falar do que eu entendo, né, é neoliberal. Perfeito, né? Marco Bezzi, perfeito. É uma coisa tu sozinha. Entra, tu entra em livraria de aeroporto, agora, ou de shopping center hoje em dia, e só tem aqueles livros assim, ó, Fique Rico Coçando o Saco, é isso. né? É, é Ganhe dinheiro enquanto os outros trabalham, em, em busca da independência, é, 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 aposto... comprando meu curso. Esses caras são. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Os livros mais vendidos do Brasil, inclusive, tratam desse assunto. Pois é, Chico Barnes, você quer que eu fale sobre o quê? Então, a minha primeira pergunta era justamente ah, a respeito do, do, das prisões. Se o senhor, como um, um entusiasta do BBB e também um analista, né, político, tão, tão, tão contumaz, é, eu gostaria que o senhor nos trouxesse essa visão. Porque eu tenho observado que o público está errando menos esse ano. Sim. E eu tenho duas teorias. A audiência menor faz com que o, o, o rumo do programa fique mais seguro, na mão de quem realmente gosta e entende do babado. E tem uma outra questão, que são as dezenas, centenas de prisões Tipo aquela, aquela cidadã lá, a, a cracuda de Tubarão... Tubarão, é que aqui, defecou... Aquilo lá, aquilo lá, ela ia votar no Gabriel, ia fazer mutirão e o escambal o, o, o meu querido... Marcos. Mas eu, eu já, já esperava isso ano passado, Chico Barney, com a, a terrível pandemia que a gente teve, né levou muitos idosos, muitos patriotários que não se vacinaram, né não quiseram se vacinar, e a gente teve o Arthur Aguiar. Eu acho que tem mais a ver mesmo... Essa, uma audiência um pouco menor, e o Brasil mostra que está aprendendo a votar, né? Porque você vê que a, a porcentagem, Chico, 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 Chico Barney, Cico, é, 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 é muito parecida, né? Do Lula com Bolsonaro, Fred Nicastro e Marília, e Pura, Gabriel e, e, e Natália. Domitila. E a Na Domitila. Tá vale. Natália é do outro. Né? Então, eu acho que o brasileiro começa a aprender a, a, a votar. E eu acho também, uma, uma teoria minha, que tem um pouco de manipulação aí do Boninho para não estragar o programa. que? Globo eu, Mente? Eu, eu o vou. senhor entrou agora para o Globo Mente, é isso? É Globo Lixo. Cara. Globo Lixo. Eu acho que tem, Chico Barney. É porque assim, o Fred Nicasso não podia sair aquele, naquele primeiro paredão, né? apesar da gente ter feito mutirão. O meu mutirão não vale nada. O senhor é milionário ali no Twitter e, e vale muito. O senhor vale muito, assim como o Vanderlei Luxemburgo, vale muito. É, 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 o, o Fred Nicasso tinha que ficar. E os próprios patrocinadores estavam insatisfeitos já com o Gabriel. E, isso é muito pesado. Isso é muito pesado o que aconteceu. É, eu, eu imaginei que até ele ia sair porque... ontem mesmo, até porque teve patrocinador ali revoltado com a fala racista. Aliás, os caras falaram, Não, ele aprendeu, nove dias ele aprendeu. <risos> aprendeu o quê? A ser racista, gordofóbico? Porra, o cara, que... É surreal o, o Marco Bes, porque o cara, o cara na primeira semana ele toma uma chamada do Tadeu Schmidt porque ele estava sendo agressivo com a, com a gatinha, com a menina que ele estava conhecendo melhor no programa. Aí passa alguns dias ele começa a, a falar algumas, né, algumas coisas, algumas questões racistas, gordofóbicas, preconceituosas, e ainda assim o cara consegue sair com apenas 53% e com toda a casa fazendo chororô, inclusive aqueles, ou principalmente aqueles, os quais ele ofendeu. Estava lá o, o, o Bruno Gaga... Abraçado. tava lá a Bruna Grifal lamentando. Eu, eu fico muito surpreso com a maneira como esses caras, eles fazem uma cara de tadinho. sabe? Eles fazem uma cara de uh, puxa, falam manso e tal. E não só acham que conseguem enganar uma galera, como conseguem. O que mais me preocupa não é a cara de pau. É a burrice alheia o Marco Beto. Agora, o VT, é que protagonizado ali o doutor Freud Nicásio, foi uma coisa maravilhosa. Ele e a Paula se destacaram demais ali no, na, na saída, o que nem é aquela vergonha alheia, né? Que você olha, é, é uma coisa horrorosa, né? Chorando. Mas a Paula me surpreendeu que ela, ela passou do ponto, né? Passou do ponto, passou totalmente dos limites ontem. E o doutor Freud foi fazer um VTzão. Eu, eu vou lá, ajudar. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom demais. É bom. Primeiro, mas assim, eu não entendo. Por isso que ele é o psico, psicopata e psicólogo freestyle. Na, na Marília, ele. Você não vai chorar. Você não vai chorar. Você tem sangue de Maria Bonita.
1: Uau! E ele ontem é... não. Chora, chora, chora.
0: Chora, chora. chora, chora. Não, ele foi correndo, você viu que... Ele correu mais que o Zem Bolt, cara, para chegar na Paulo para ser o primeiro, porque ele sabia que as câmeras estariam na Paulo. É uma figura, é um dos personagens mais é, enigmáticos e mais... Enigmáticos não, né, Chico Barney? Ele se mostra todo, né? A palavra enigmático não serve para Fred brincar. Ele, é, ele é sofisticado. Sofisticado, ele é. Ele é sofisticado. Ele é sofisticado. Eu acho que ele é um personagem com muitas camadas, ele é um cara que precisa de um olhar atento para gostar. Muita gente ou assiste o BBB de ouvir falar, sabe? Ah, eu vi na Rainha Matos, eu vi no, no Galãs Feios, eu ouvi falar na coluna do Chico Bar E aí, alguns personagens dessa temporada, elas precisam de um olhar atento, sem filtro, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando um pouco para essa audiência do BBB também. Porque um cara como o Fred Nicasso, ele é tudo o que o fã de BBB sonhou para o programa. Eu uma, eu uma personagem com uma domitila, ela é tudo que um, que um fã de BBB sonhou. E aí, quando eles têm essa oportunidade de prestigiar essas pessoas, elas falam, poxa, quando sair vai ser rejeição, sei lá o quê. Isso me deixa muito triste, Roberto. Eu acho que ele não ganha, Chico. É, hoje, né? Mas a gente está no começo ainda, são duas semanas... É, eu acho que ele brigou com pessoas um pouco é, fortes aqui fora, como o, o Gil do Vigor, né, que ele foi falado com o Bruno Gaga. Aliás, essa briga dele com o Bruno Gaga eu acho maravilhosa. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque não tem sentido nenhum. Não tem, não tem porquê ter essa... O Bruno Gaga não fez nada, doutor Fred Nicastro. E... É um ranço, é ranço. A gente às vezes tem ranço das pessoas sem explicação, né? Até isso eu acho interessante. E eu gosto muito do Bruno Gaga também. Eu também. Porque o Bruno Gaga ele é uma quebra de expectativa o tempo <risos> todo. E ele é, cara, ele é muito ríspido, sabe? Ele dá umas respostas, assim, na lata. Ele nunca gasta mais do que um tweet para falar com ninguém. É, sabe é bom, né? e, e da época do tweet de 140 caracteres ainda. Ele é do, é do tweet de 10 anos atrás. A Bete de Brasília, que é uma das fadas madrinhas aqui deste canal, e eu sei que ela é fã do Galãs Feios também, ela escreve agora, Chico, seu fofo, bem-vindo, Beze. Aqui o Chico lê super chat, viu? Ainda bem que o Vial saiu. Fascistas, machistas não passarão cansada desse pessoal ter palco ainda. Muito obrigado, Bete de Brasília. A Bete de Brasília é uma das poucas pessoas que moram em Brasília e estão soltas lá. Tô brincando, <risos> Bete. tô brincando, Bete. Vamos juntar. E aqui tem mais, ó. Deixa eu ver. Salve Bezzi, seu pífio, diz a Sibeli. E o Helder o que eu fico puto é que eu tenho certeza que a Bruna, quando sair, cair no paredão, vai ser muito mais julgada que o Gabriel e vai sair com porcentagem maior. É, é Acho que corre esse risco mesmo. O que, é que você acha, Bezzi? Eu fiquei assustado ontem com, com as pessoas ali passando pano para o Gabriel. Fiquei mesmo. E, e, e o doutor Freud chegou uma hora na Bruna e falou assim... E ela estava se sentindo culpada, que é o papel muito, de muitas mulheres aqui que são abusadas é, psicologicamente aqui fora e se sentem culpadas por aquilo. E você viu que, na hora, eu percebi que ela estava falando assim, é minha culpa porque ele saiu, é minha culpa e não sei o quê e tal. Porra, e aí o doutor Fred teve que chegar lá. Não, não é sua culpa, você não tem nada com isso. Eu fiquei muito assustado, Chico, com a percepção ainda das pessoas de passar pano para um, um garoto de 24 anos. Não é um garoto, é um adulto. Né? É, eu sempre falo, é, trazendo as minhas pautas, que são muito mais importantes do que o BBB aqui, é, é, que, que quando os políticos pedem a, a, a maioridade penal para 16 anos, né, aí você pode ser um adulto. Agora, o Gabriel Coppola, como o senhor chamou muito bem, ele não pode ser julgado, ele é um é coitado, menino. é, é um menino, menino, merece uma segunda chance, tadinho, e é engraçado que aí só ele merece uma segunda chance, a galera vem para defender, para pedir segunda chance, só para o cara que fez a maior merda, nunca é alguém para falar assim, é, a Domitila ainda não apareceu muito, mas merece uma segunda chance, ah não, o César é meio isso, mas, mas merece, uma... não, é sempre o cara que faz a maior merda, parece Caramba, que atrai, cara, atrai que fez... mosca, a com Conká foi, foi uma pessoa complicada ali dentro do, do Big Brother, uma das maiores personagens que esse reality já teve. Mas saiu com quase 100% de, de, né, de, de foi, rejeição. Foi. E a gente não viu com, com o, o menino, menino Neymar, menino Gabriel. O, o Brasil adora os, os meninos. Né? Exatamente. Johnny Pimentel, chiqueirão din-din só porque levou o Bessie. Oi. Amo, não perco o Galas Feio, seus pifios, Beijos de Boston. O senhor já notou isso no seu canal também? Que sempre quando alguém, algum brasileiro está morando fora, ele faz questão de trazer isso para a sua personalidade. É sempre um beijo do Canadá, um beijo da Suíça. Os caras estão sempre fazendo assim, ó, banana para nós. Entendeu? Os caras são bons. Eles enchem a boca para falar um beijo aqui, de dinossauro. Pô, mas tá certo. Acho que tá certo. Ó, mostrou já, Balbix. Mostrou o gato. Aí, Aê, Esse garoto. Aqui. Aê. E a Beth de Brasília, Chico, ajudei o Helder a ter um cantinho legal na papuda, o Pérez sabe. É, o Helder o que foi confundido com um garoto golpista, Chico, não sei se você ficou sabendo, e foi preso, ele foi preso lá em Brasília e ficou, alguns ontem ele não participou da live que estava prestando depoimento aqui na delegacia, <risos> né, e, ô Chico, as pessoas acreditaram nessa FIC, cara, muita eu... gente acreditou, mandou mensagem para ele, advogados me contataram, para saber se precisavam de ajuda para soltar o Helder. <risos> vaquinha, devia ter metido a vaquinha, que nem a moça lá do. do é verdade, da... é verdade. Perdi a é A vaquinha e daí faz menos live por semana. O Elder Paz está tá agradecendo que você começou a falar mais de política, que aí ele começou a amar o seu canal. Aliás, cadê o Helder, hein? Esse Elder que é o bom, o seu Elder. Ele é um fenômeno. Se Elder é um fenômeno. Helder, se Helder é o cara. Jade Gabriel, Gabriele, Chico, te tenho como figura paterna. Deus, eu é. que você viajou que junto tu? com a minha família para a praia. Vamos para a praia? Vamos, eu estou procurando alguma coisa para fazer no carnaval. Vamos para a praia, oh, oh Jade Gabriel. O oh, Ô, oh eu tenho uma questão muito importante que... Acho que de todos que adotaram o menino Gabriel, a, a, a figura paterna do, 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 do Gabriel lá dentro foi o MC Guimê. Ou até o contrário, às vezes eu fico na dúvida se o Gabriel não se tornou um pouco a figura paterna do Guimê. Porque é um negócio, assim, uma paixão, um amor, uma devoção. Parecia que quanto mais merda o Gabriel fazia, mais o Guimê falava, esse menino é bom, pô. Esse menino é bom. Ontem ele estava falando que se o Gabriel fosse eliminado, é porque as pessoas tinham muito ódio no coração. É engraçado que ele veio com aquela teoria assim... Todos se juntaram o contra S. o Gabriel. Olha lá, mais um. Aê, Lívia. Mandem superchat, hein? Apoiem esse canal. Apesar do Chico ser milionário, tanto nos números, no Twitter, como o Chico é a pessoa que mais trabalha no Brasil. Está em 32 lives todo dia. Né? E... Mas mandem superchat. Mas mandem superchat. Superchat, vira live. membro. Eu se não estou acostumado com uma, com uma audiência tão pequena. Por favor, tá? É verdade. <risos> Tem que ser sincero. Eu aprendi com frete. Os outros, os outros dias estavam melhores. Mais fácil. Ah, desculpa, desculpa. É, mas fala. Desculpa. Mas eu acho que o Guimê, o, o Guimê é, o, é o Projota. O Projota dessa edição. O Projota, para quem não lembra, o Projota tinha uma, uma carreira que estava em ascendência. O Big Brother acabou com a carreira dele. Agora o Guimê não sei, o Guimê não tem, não tem muito a perder, né? mas é, se tornou, para mim, uma das figuras é, é o fora Guimê, eu queria depois, Chico dar três foras, assim como o Ítalo Menezes fez ontem eu, eu posso? Porra, não sendo para nenhum colega de trabalho meu, o senhor fica à vontade <risos> né? Eu, eu já, porra pelo amor de Deus o... <risos> Gabriel Coppola tá bom, mas, mas o senhor quer mandar três foras, né? quero mandar três foras Vamos é, lá. É, é, fora Boco Roso, não, não dá. Fora cowboy, que, que, que não quer pedir. De brilho. Tá
1: o Não.
0: Esse ah. era o meu sonho participar de uma live com ele, cara. Meu sonho. Meu sonho. Deixa eu Vou ver. Participar se ele tá da sexta-feira sem lei. Deixa eu ver, ver se participar. ele tá podendo. Às vezes ele pode, daí ele entra aqui rapidinho. É, 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 é um, é um... Mas, mas justifica seu voto no, no Bocurroso para começar. O, o, o Boco é aquele amigo de todos, como disse Bruno Gaga: quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. Cirúrgico, né? Cirúrgico. Bruno Gaga, eu, eu, eu tenho, tenho anotado para falar nas minhas lives as frases de Bruno Gaga. Assim, é tem, bom, é bom. Feito muito é bom. bom. O, o pessoal o, já está chamando o Boco Rosa de Bocó Rosa. Ah, é? Mas é bobão, é aquele cara ali que não, não, não traz nada para o jogo né que quer ganhar muito que quer ser o competidor não quer causar e que fala com todo mundo o cowboy o cowboy ali é, é, é o jogo da discórdia me decepcionou demais aí não tenho nada contra vocês eu sou amigo de todo mundo tal. péssimo medonho horroroso Sim. esse Sim. aí acho que foi a, a Aline que falou que ele tinha que ser demitido por justa causa ele não está fazendo é, é um como é que, eu, que a turma fala da, da reforma agrária é um terreno improdutivo pô. é um cowboy de, de ter... é um fazendeiro de, de terra improdutiva pô não sai nada dali não sai nada é verdade e, e o, o meu terceiro fora é... eu não tenho Chico eu falei três mas eu basicamente eu gostaria que esses dois saíssem e quem eu queria que tivesse saído mais foi o Gabriel que é, fez o, o Brasil ser feliz de novo aqui, ó. Eu que trago aqui o Brasil feliz de novo com a saída que do, do Gabriel. É. Boa, boa. E é engraçado que tem muita gente que gosta do, do Boco Rosa, do, do Fred desimpedido de graça, assim, porque achava o canal dele legal ou porque então chipava é, é, ele com a Boca Rosa. E tal. eu não consigo entender. Porque ele, ele parece, é cara, gente, é boa. É ele parece da... gente boa. Ele parece gente boa. Ele é o parça, é o parça do Neymar, aqueles caras ali e tal, fã do Cristiano Ronaldo, tem uma tatuagem do CR7, tem uma tatuagem do Tony Stark, até achei que você ia gostar dele, né? você que gosta de bonequinho... É... Não, eu gosto de bonequinho, mas não sou babaca também, né? Achei que, senhor, achei que o senhor ia gostar dele. Quando eu vi a tatuagem do Tony Stark, ele fez o Robert Downey Jr. no braço. O cara, o cara não tatuou homem de ferro, ele tatuou o Robert, Downey, <risos> Robert Jr., Downey Jr. É uma é. insanidade. É um, gênio, é um gênio, é um gênio. É uma insanidade. O, o, cowboy, o cowboy, não. O Beze o cowboy quer te dar um beijo.
1: Alô, moçada! Alexandre, chegando para os trabalhos com o Marco Bezzi e Chico Barney! Ah, é o
0: que momento! Era o meu sonho estar participando de uma live, porque assisto o CBU religiosamente, é, é. na pandemia sempre, e, e o cowboy é, um, é uma pessoa, é, ele sim, sofisticado, complexo, cheio de... É, a gente, assim, concorda e discorda né, com várias sim. coisas, mas o cowboy faz muita falta, assim como o meu amigo Juninho Sonoplast, hein? Que eu fiquei sabendo que, não sei, não fiquei sabendo de nada. Ele sumiu. Eu vi ele no Twitter ontem. Eu vi ele no Twitter, tuitando loucamente. Ele Não participa mais aqui. Essa dupla... Ele que... acorda às duas da tarde, o sonoplasta. Ele não está nem aí para a hora do Brasil. E o cowboy... A, cowboy tá... a padaria, eu quero ir na padaria. Eu quero ir no então, mercado. E o cowboy está agora... Eu imagino que ele esteja agora no armazém Tuã, em Tremembé. Não é? A padaria Isso. favorita da, da Suzane.
1: Então, rapaz, é, hoje, infelizmente, não estarei no mercadinho, porque meu filho fez uma pequena cirurgia de fimose, né? E ah. eu estou aqui cuidando dele, entendeu? É... <risos> cuidando do nosso Kid de Bengala futuramente, entendeu? Quem sabe... Soltando espreito.
0: Quantos anos ele tem, cowboy?
1: Ele tem 12, cara.
0: O meu fez com um aninho, cara. Então, rapaz, mas.
1: Pode, pode falar.
0: Vamos, vamos. Mas o mercado vai. Eu quero ir no mercado. O...
1: Tá, cara, vai ser o armazém, vai ser o armazém com padaria, vai ter a padaria lá. Já estamos reestruturando o local. Porque assim, cara, ou a gente abre para arrebentar a boca do balão, cara, ou não abre, né? A gente. Porque assim, é, é, eu acho não bacana. Vai ser, não
0: vai ser uma, uma inauguração, vai ser uma operação de fimose do mercado. <risos> armazém Tuan.
1: Sem freio. Sim, cara. Agora, sem é, freio
0: tem que ser o nome do armazém.
1: É, porque assim, cara, toda vez que você desembala uma peça de mussarela ou de mortadela, é como se estivesse fazendo uma operação de fimose, cortando aquele plástico, tá ligado? Eu
0: nunca mais vou comer. Você... <risos>
1: <risos> então, então Bezzi cara, satisfação mita com você aqui pra mim é um sonho né, graças ao nosso amigo Chico Barney que fazia todas essas ligações tenebrosas aí, ô Barney por que você tá franzindo a testa?
0: porque tem sol batendo aqui e eu tava lendo um negócio e eu tô ficando cego cowboy.
1: vou te mandar ô, aquele high de de, de é, soldador esse aí não passa luz nenhuma é muito bom, tá? Obrigado. Então, rapaz, e, e o Barney que torna tudo isso possível pra gente aqui, cara. Eu fico muito contente de saber que o Marco Beze é fã do Calvão Itabaté, cara.
0: Ah, bicho. Eu sou muito fã, cara.
1: Ô, até falei, eu até falei pro Barney, eu quero, quero tornar isso realidade, é, botar uma câmera 24 horas dentro do mercadinho do Calvão Itabaté, pra galera estar tá me acompanhando lá no meu dia-a-dia, no meu, assim, dia, brigando com os meus funcionários não estão trabalhando, né? Pra galera ver que eu sou um cara justo, um cara legal. Sim. Eu fazendo pão, passando pão pra galera lá, o pão bacana, Boa. vai ser... Porque, assim, o objetivo era agregar Boa, Cal pro Cal bairro. bairro. Um bairro de gente humilde. O bairro tá falando assim, chega, tchau. É, 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 é. A
0: gente fala tá mais bem? disso na sexta-feira sem lei. Sempre uma alegria, é, cowboy. Deus. Tamo juntasso, hein?
1: Seu mais, sucesso, Alexandre, tu é os trabalhos.
0: Tchau, cowboy. O cara é bom demais, o cara é extraordinário. É, era o meu, um dos meus sonhos, Chico Barney, muito mais do que estar tá aqui com você, é estar com o Cowboy de Taubaté e com o Helder também. viu, Elder, O Cowboy Cielder. é um fenômeno. Vamos ver, a gente ver se o Helder pode também. Aqui a gente realiza sonhos. É, a doutora Beatriz falou que o Cowboy vai começar a me marcar em todas as postagens dele, do Twitter. Pô, se o senhor tiver essa sorte, vai ser bom. É, diga a data para que eu possa comprar minha passagem para Tremembé assim que é. possível. tá bom? O cowboy, não sei se vocês percebem, eu, ele fica puto quando eu, eu, eu peço para ele apressar, porque ele, ele ele gosta muito de contar da vida dele, né? E a gente gosta muito de ouvir, mas, mas aqui ainda é um programa sobre BBB, né, Bez? E aí é, é confuso, né? <risos> a galera, gosta, né? Do Canadá. Do Canadá, e não falou que era do Canadá, Chiqueira. Mas, mas ele deixa claro no, 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 no sistema financeiro. Pô, Chico Baird, né? por que, que a audiência está menor desse Big Brother, hein? É, eu acho que tem a ver com é, o povo está mais feliz, está fazendo mais coisas, o governo Lula já fez com que as pessoas pudessem sair mais para as ruas, é, comprassem mais, tivessem mais acesso a streamings, a, a canais no YouTube, a comprar, é, a viajar mais, eu acho que é isso, hein, Chico Bar? no o governo Lula já fez essa revolução. <risos> o senhor é muito clubista às vezes, né? Ó, o Fredinho falando, manda um abraço para a tropa da Fimose Média, tá bom. Tá grande bom. Fred Palma, grande, eu gosto média. muito dele, cara, ele gosto é bom, muito ele da, é... das pessoas daqui, cara. o, o Beze eu tenho a impressão que são duas coisas. A, a, a novela Travessia ela vai ser lembrada como a novela que acabou com a TV aberta no Brasil. O patamar que se atingiu em Pantanal, em novelas durante a pandemia, nunca mais vai ser alcançado, porque as pessoas estão acabando com o hábito de ficar assistindo o Jornal Nacional, a novela e, consequentemente, o BBB. As pessoas já estão engrenadas na temporada de Emily em Paris, ou jogando um videogame, ou, enfim, fazendo outras coisas de fato. Além disso, é o primeiro BBB do resto das nossas vidas. Pela primeira vez, oficialmente, estamos aí, pô, o, o, o Joe Biden vai tirar o, o aviso de alerta do, da pandemia em maio. Nós já estamos vivendo aqui de uma outra maneira que estávamos até, inclusive, ano passado, porque ano passado as coisas estavam ainda um pouco mais incertas do que nesse momento. Então, acho que é um movimento natural, tanto de oferta de outras possibilidades de entretenimento, tanto quanto o pessoal está na rua. E tem uma outra questão que eu acho que é a seguinte, o BBB ele é um pouco igual fofoca. É, é, tu não precisa estar tá ali acompanhando o tempo todo para saber e para ter uma opinião. Essa leitura diagonal que as pessoas têm ela é cada vez mais forte. E aí tem lá o Dantinhas, o Choquei, a Rainha Matos, a, a, o Central Reality, todo mundo postando todos os vídeos do, do é programa verdade. na internet o dia inteiro. Chega na hora do programa, tu fala, ah, vai se fuder, não vou ver tá, deu porra nenhuma. A Fernanda Abreu, que é a nossa, nossa colega aqui do Tadeu, espetacular, ela, ela mesma já falou aqui que ela não assiste a edição da Globo. Está passando o BBB na Globo, ela está com o pay-per-view ligado. Ela não, quer, ela não quer saber da edição. Ela não quer ver a, 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 o quadro de humor. Ela quer ver o, o, o Aquário. É, é interessante isso. É né? eu mesmo, Chico. Eu sei que se eu, se eu não conseguir assistir é, as edições, a edição do, do BBB, eu assisto você no dia seguinte e sei do que aconteceu. E aí eu entro na track list, entro no memes Twitter, entro no choquei. Tal, e vejo o que aconteceu, justamente. E tem também um ponto que as pessoas não querem, parece que não querem, que é o Tadeu Schmidt. Eu acho que isso tem também uma certa... É, é, colabora aí com um, um pouco do, do que o programa não está... Assim, eu não, não gosto da pessoa Tiago Leifert, tá? não gosto. Mas como apresentador do BBB, foi sensacional. Foi, foi incrível. Assim. Pô, foi incrível. Então, eu acho que esse ritmo do programa que o, que o Tiago dava, é, o Tadeu não dá Tadeu é muito bonzinho, Tadeu é muito amigão da, da vovó, do vovô. Eu acho que é, é, perde, sim, e, e eu gostaria de ver a Ana Clara como apresentadora. Ana Clara, que é a maior apresentadora, a maior comunicadora do Brasil hoje em dia, cara. Concordo plenamente. Eu acho que ela só perde para o senhor, Marco Beto. Ah, mas, mas, mas tem uma questão sobre o Tadeu que eu acho que é interessante, que é a seguinte. O, o Pedro Bial, ele tinha uma linha editorial muito clara. Né? ele que era qual era a função dele era dar algum verniz é, é, de bom produto para a várzea absoluta que é um reality show né? então ele tinha aquela aqueles discursos metafóricos literários e tal e tal romântico né? tinha isso aí entrou o Tiago e ele tinha uma linha editorial muito clara também que era olhar o jogo buscar uma sacanagem ali a intriga meio que educar o público a, a ver aquele programa como um jogo, que as pessoas tinham que se mobilizar para ter história, para ter conflito. E eu acho que ainda falta para o Tadeu qual é a linha editorial dele. Porque ele ele hoje ele está mais próximo, na minha humilde opinião, dos apresentadores de, de reality da Record, no sentido de que são leitores das regras e direcionadores do que precisa acontecer, sabe uma peça na engrenagem, mais do que um norte editorial de fato. Eu acho que ainda falta isso para o Tadeu. Acho que foi interessante. Acho que ele está mais seguro e, e, e experimentando alguns caminhos de personalidade esse ano. Ele tenta ser mais firme, tenta fazer uma cara mais de mal e tal. Mas eu acho que isso não é ainda o, o natural dele. né? É que difícil, Porque ele é o engraçadinho. Né? Ele, ele é o inofensivo. É... Ele é o cara que traduziu o campeonato brasileiro para vovó não mudar de canal na hora dos gols do Fantástico para o Silvio Santos. Não acho ele ruim, mas não acho ele a pessoa certa para comandar o, o programa. Cara, não sei quem seria, falaram do Marcos Mion aqui, eu não sei se a Ana Clara está preparada, eu sei que a Globo está preparando a Ana Clara para isso, daqui uns dois, três anos, para ser é. apresentadora, não sei, imagino. Não sei. Assim, eu gosto da Ana Clara porque ela tem essa sacanagem que falta para o Tadeu Schmidt. Ela cara, tem as entrevistas um... dela, recebendo ali os eliminados... ali Ela dois, tem um, né? um bom humor cara. incrível. Assim, eu eu não perdia, você, você ficava ali ligadaço. É, é. Galera que era algo do nível BBB 21 que, infelizmente, nunca mais teremos. É, ô, Thomas, eu, eu até acho o BBB 20 muito mais legal que o 21. O 21 foi a, a tempestade perfeita ali, né? Gil, Exatamente. Juliette... Exatamente. Exatamente. Melhor crossover, Chico e Bezzi. Aí, garoto. Gosto muito, gosto muito. Olha, olha só quem está aqui com a gente, quem veio cantar parabéns e feliz aniversário para você. Sielder! O Helder, bon. oh, oh, bom! Bom
2: dia, boa tarde já, né? E aí, como é que vocês
0: estão? Olha aí, Bezzi. a nova versão do, do Galanche fez. É maravilhoso aqui. Ô, Cielder, você não quer participar, não? Quer trocar um pouco com o Helder lá? O Elder vem para cá, você fica ali com a gente.
2: Estamos abertos a todo tipo de propostas e negociações. Estamos aí para o que
0: der e vier. Você é muito bom, viu, Cielder? Obrigado.
2: Eu não acho que seja tanto, não, mas só um pouquinho estrambelhado, falo muita besteira. Ou seja, perfeito. Ou seja,
0: estou no lugar perfeito. Sabe o que eu estava assistindo? <risos> o Chico Barney virou assim, quando eu estou na casa da minha, da mãe do meu filho, é, eu vou lá, eu vou todo dia lá. E aí eu, eu falei, vamos assistir o Chico Barney, né? E aí quando entrou o Cielder, eu falei, presta atenção, né? Ela adorou, amou, você... <risos> Você é uma pessoa sensacional.
2: sensacional. Estou angariando fãs, muito bom, muito bom. Isso pode ser, isso pode ser importante para mim em um futuro próximo. Ou, essa, ou essas pessoas podem me detonar se eu um dia entrar no BBB.
0: Nossa, seria fantástico, seria fantástico. Ô, Albert, o, o seu, o senhor gostaria de entrar no BBB? A
1: gente
0: nunca falou. Chico, isso. eu já tentei até me inscrever
2: uma vez. Só que fecharam a inscrição no, no meio, sabe? Enquanto eu estava preenchendo lá. Fechou <risos> um, uma hora, um pouco hora. Ou seja, eu entendi aí. aquilo dali como um sinal do destino. Não vai, desgraça. Não vai que vai ser pior para tu. Que
0: coisa impressionante. O Helder, o, o senhor... queria a sua resenha sobre a saída do Gabriel, pô. Chico, graças
2: a Deus, aconteceu aquilo que a gente queria, né? Queria, acho que a gente ficou mal acostumado, é, é, ou melhor, a gente voltou a ficar bem acostumado em relação a eleições desde o ano passado, né? desde o segundo turno do ano passado, então a gente estava contando com isso, inclusive, melhor do que isso, só se ao invés da Marília tivesse saído o Gustavo na primeira semana, aí para mim seria perfeito assim, sabe? Perfeito, porque Exato. se a Kay, ela tá vendo Michael Jackson hoje, ela já estaria vendo ah, desde a ano passado, já, tipo... Ela já, já tava surtando, ficando louca lá. Aquele homem dá é um, um sopro, assim, de equilíbrio para ela. Pouca coisa, mas ainda é. Então ela precisa se livrar dele para ela brilhar, sabe? Brilhar como a gente espera, né? Que ela brilhe. Porque eu acho que a Kay até então tá só na promessa. E para é, mim ela tá é só na ideal. promessa... Mas eu, o Gusto, o Gabriel, foi com
0: Deus na hora mais do que... Mas a Kay Alves é uma personalidade que eu estou adorando também, porque todo dia rende umas 15 pautas, em tudo quanto é site, jornal e tal, de balbúrdias que ela fala ou comete no programa. Hoje teve essa história do Michael Jackson, que ela viu no espelho e acordou chorando no meio da madrugada. Eu não sei se a produção não meteu um manequim do Michael Jackson. Tem que colocar agora ao longo do dia, assim, o um negócio no espelho. The man on the mirror. E, e, e porra, tá, tá bom. E ela, aquela história da cupinzeira, de gostar de pau velho, é tudo muito bom, Roberto. É bom, é bom, é bom. E o que eu ia falar, eu, eu esqueci, Chico. Eu ia falar uma coisa muito importante aqui para vocês sobre a eliminação, mas eu realmente. Eu então eu vou ler aqui o MC Gordinho que falou, Gabriel Velho Marmita foi jantado ontem tá bom. Eu...
2: é disso que eu tenho medo Chico, de entrar no BBB e acabar falando essas coisas, sabe com pinzeza, <risos> essas coisas assim essas coisas absurdas que as pessoas vão lembrar pra sempre, pronto esse é o meu medo é o você
1: pode
0: ficar marcado, né como o projeto ficou como um brócolis né? E a vida dele acabou, cara Acabou a carreira dele. Acabou a carreira do Projota, Chico. Eu cubro música, sim. O Projota tinha uma ascensão ali. E, e, e o Gabriel vai sair bonzinho. O Gabriel, não vai acontecer nada. Eu, tá? acho, que ele tava,
2: eu acho que ele saiu na hora certa, você é. sabe? Para uma, uma redenção por parte do público. Antes que ele lá fizesse mais alguma outra merda, que o povo parasse de tentar passar pano para ele. Então, para ele foi positivo para a família dele. Acho que dava pedindo a Deus que ele saísse de alguma vez, provavelmente. E em relação ao Projota, como você falou, acabou com a carreira dele, porque é muito difícil. Você passar, você voltar a levar a sério uma pessoa quem você assistiu vestido de brócolis, chorando, chorando, um chorando. naquela situação ali. sabe Não tem como você levar a sério a <risos> dessa. Eu acho que até faz um link com o que você estava falando antes de eu entrar, do Tadeu falta uma malícia, falta uma uma dose de veneno nele, porque para o próprio público é difícil você é, é, é levar o cara desse a sério. Um cara que até então tava falando com os cavalos, sabe? Tava falando com os cavalinhos de pelúcia Como é que você vai achar que a pessoa dessa pode, sabe, ser incisiva, sabe, pode ser direta. Exatamente. A pessoa tava até um dia desse interagindo com um monte de cavalinho de pelância, sabe? E tava berrando no ouvido dele, pelo amor de Deus, não tem condição, não tem condição.
0: Hum, o Chico também. tá acontecendo um negócio é perigoso aqui no seu chat. Não sei se, se o senhor está lendo. Estão falando que a Dani Mística errou ontem. A Dani Mística, ela, inclusive, me mandou um áudio. Eu vou exibir o áudio da Dani Mística aqui. O que aconteceu? Já.
1: Por isso que eu falo, ela não errou. Foi manipulado.
0: Ela, Foi ela manipulado. Tem, ela tem uma teoria. Ela tem uma teoria. E, e ela falou que não podia vir hoje porque ela esqueceu o feijão no fogo. Ela tinha algum, algum compromisso de última hora que ela não podia vir hoje. Foi um negócio, <risos> mas, mas agora, eu, eu, no teria,
2: eu no lugar dela também teria, eu também teria esquecido várias coisas no fogo ela para tá não inter...
0: Ela está contando com o fato do Brasil ser um país sem memória. O, o, o Beze, o pessoal sempre fala muito da de política, né? De por exemplo, a Key Alves, ela fez manifestação a favor de Bolsonaro, de Cambal. Isso impacta muito a sua simpatia sobre participantes. Tipo, o senhor não consegue ver a Key Alves sem lembrar o que, que ela apertou na, 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 na urna? Cara, ali na... dentro eu consigo, sim, esquecer um pouco, assim, porque senão, sabe... É claro que eu teria simpatia com o Arthur Piccoli, eu lembro, que fez o L e tal, legal, muito mais legal, né? Mas é... não, não, não não afeta tanto, assim, não. não. Não é uma coisa que... Eu acho que dá para separar a, a, as coisas ali. Eu não quero que ela a ganhe. A obra do artista. É, eu não quero que ela ganhe, tá? É... Porque realmente... ela vai doar tudo lá para a instituição lá do, do Bolsonaro em Miami. Então não, então, não quero que ela ganhe, não. É, não. Não dá, mas eu quero que ela movimente o jogo. Se ela movimentar o jogo e fizer o papel dela ali dentro, é. né e, e, e tendo essas contradições e tendo essa complexidade aí, porque é bolsonarista... Não é porque tem gente, vovozinha bolsonarista, tem pai legal que é bolsonarista. Tem, tem, é, acontece, existe esse tipo de gente. Claro. Mas não, é, é, lá dentro eu consigo é, dissociar. Se a pessoa está produzindo e rendendo bem, ela tem que ficar. É o que importa. É o que importa. É o que importa. Ó, tem, um, tem um cara aqui que eu tenho certeza que é da tua audiência, o Marco Beto, porque ele não entendeu uma piada. Hum. Mas ele, uma piada, não é gente... piada, gente... Se ele não entendeu a piada, é porque ele é, ele é do Galãs Feios. Ele falou, parem com papo de manipulação. Quando o Fave seja em que ponto, por não é... O... é bem... Eu não entendi direito o que ele escreveu. Tá bom, tá bom. O, o Helder, e, e, o senhor, agora, acha que a Bruna Grifal vai dar a volta por cima? Rapaz... Eu acho que para ela dar a volta por
2: cima precisa acontecer aquilo daquela conversa gigante que ela teve ontem no quarto com o pessoal, do povo acabar com essa bosta desses grupos aí, porque fica muito previsível a coisa e muita gente que tem potencial fica numa zona de conforto, sabe? E aí hoje a gente vai votar em quem no grupo de lá? Se achasse aquela porra ali de uma vez só, né? várias pessoas ali teriam essa oportunidade Sabe, de a gente ver arquitetando sabe é, é, indo por determinados caminhos que até então elas só estão apenas seguindo orientações a Bruna é uma dessas pessoas que eu vejo um potencial nela muito grande que é, os dias vão passar inevitavelmente e ela vai é, é, consequentemente indo de, deixando o Gabriel para trás essa tristeza profunda que ela ficou sentindo ontem né que só não foi maior do que a da Paula então ela vai acabar deixando isso de lado então eu acredito que ela tem sim condição de dar a volta por cima porque o primeiro passo já foi dado que era o Gabriel não, ir a casa de pantanha mas o restante aí é só questão do grupo rachar no meio cada um começa a jogar por si e sim. fazer as suas próprias alianças menores assim para o jogo ficar mais interessante e pessoas que nem a Bruna vão mostrar o potencial que tem, porque eu acho que tem Boa. sim
0: o Bezzi e o senhor, agora, quem é o seu favorito no, nesse elenco? Cara, difícil, ainda não tenho, não, viu? É, nessas três semanas, para mim era o, o Fred, é, quando logo no começo eu falei, ah, aquele cara, gente boa que vai ficando tal, mas eu acho que não. É, não sei alguma das, das meninas ali. É, eu, eu acho a, a Bruna com muito potencial também, o, o, o Gabriel era meio uma âncora para ela, sabe,
2: é. ela tá,
0: estava ela realmente ali vivendo o Gabriel, né, apenas ele, e, e eu acho que isso de, também dos, das pessoas lá, e o Tadeu ontem deu o recado muito né, claro dos grupos, né, tem que separar, para de fazer joguinho em grupo tudo, né, já encheu o saco, as pessoas começaram a entender. Mas eu não tenho ainda favorito. Você tem, Helder um favorito agora, sim Ai, meu Deus, tá fiquei até nervoso. É... Bem, eu odeio todos.
2: Assim, favorito necessariamente não. Mas eu vejo pessoas que eu posso vir a gostar com o tempo. Eu lembro que quando estreou A Fazenda, ano passado, eu lembro que em uma das das slides que eu participei aqui... Eu falei para o Chico que eu gostava muito e via muito potencial na Bárbara. Só que a Bárbara ela precisava de enredo porque ela estava muito quietinha, muito apagadinha no jogo. E o tempo foi passando, sabe, foi se criando aquela rivalidade com a Deolane e aquilo que eu, a impressão que eu tive no começo acabou se confirmando. Eu tenho essa, esse, esse mesmo sentimento. Eu posso estar totalmente enganado, mas a intuição que eu tenho é de que quem pode vir a brilhar em um certo momento e porque eu nutro uma simpatia é a Aline. É a Aline. Isso, eu acho que ela tem um potencial, só que ela precisa se soltar um pouco mais. Mas eu gosto dela, eu acho ela. Pronto, a Aline é uma pessoa de quem, se eu tivesse dentro do programa, eu certamente seria amigo. Sabe? Eu certaria, gostaria de estar perto dela. Eu acho que ela tem uns posicionamentos muito firmes mas ela precisa brilhar sozinha, sabe, ela precisa de ter um enredo porque eu, eu realmente acho que ela, tem, que ela tem potencial assim, não chega a ser uma favorita para mim não, mas acho que eu acho é que ali, menos, é, é é a menos desfavorita
0: é a menos desfavorita aí. ali, todo mundo é mim, eu acho é. que um problema, Chico e vocês já trouxeram isso aqui é a falta assim, eu também não gosto de ninguém ó não gosto, assim, igual a do Dr Fred eu acho uma, uma pessoa instigante assim, é né? um personagem assim maravilhoso. Uma pessoa instigante é muito bom, instigante. Mas é um eu, bom serviço. Não gosto de ninguém, não tem ninguém assim que eu gostaria de tomar um café, tomar uma cerveja junto. Ali eu acho que isso o brasileiro também, as pessoas estão sentindo falta, sim, de, né, de ter, ter uma pessoa ali que, porra, vai pegar são a padaria ou os cactos. Não o tem. senhor queria tomar uma cerveja com Arthur Aguiar, é isso que o senhor está querendo dizer? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Marco Bezzi confessa, adoraria tomar uma cerveja com Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, imagina, que bad vibe, cara, que bad vibe. Não, o Brasil está feliz de novo. Arthur Aguiar foi o último vencedor ali da era Bolsonaro, cara. É isso aí é, é explicado, é explicado. O país estava muito borocochô, assim, estava né? tava um negócio triste, né? Saindo na de pandemia, tava na bad. Mas tá não bom. tem, não tem ninguém, não tem torcida, né? Vocês que acompanham mais, ainda não tem, né? Assim, um fã clube, um fã, tá né? um ato é, aquele que fica atacando todo mundo, não pode falar mal. A Key Alves está tá começando a ter, tem uma galera bem nervosa, aquela história de vamos tombar os verificados e tal, aquele algo está surgindo. O Gabriel, se ele não tivesse saído ontem, ele ia ser o campeão, sem qualquer sombra de dúvida. É, Porque Chico. o que estava rolando já de movimentação era um negócio extraordinário. Mas que bom que a Priscila de Matos votou cinco vezes no Gabriel. Parabéns. Ô... Eu Chico. também, Priscila. Votei ontem umas seis vezes no Gabriel. Daí eu estava vendo assim, 100 mil votos por minuto. Eu Falei ah, assim, Tá os meus votos não vão fazer diferença nenhuma, mas voltei voltei boa, boa. extraordinário o Helder, queria agradecer sua participação aqui hoje, sempre um, um, um brilho no nosso querido CBU, amanhã o senhor volto aí, estamos passo eu que agradeço por
2: você ver alguma espécie de luz em mim que brilha de alguma forma, muito obrigado <risos> e bebe, sou teu fã Espera aí, conversem rapidinho
0: que eu vou atender o... Um... Ah, tá Ih, bom. rapaz! Então, é, bom, começando aqui o CBU de tarde aqui, vamos falar agora da eliminação, não, já falamos da eliminação de Gabriel, tá já falando. falamos. O que, que vai acontecer, Helder, agora? Você acha que a casa vai se dividir mais? Porque está muito chato essas, esses dois grupinhos. Muito, tá muito. muito.
2: Chato eu acho assim, que uma, um fator que pode fazer diferença né, nesse, nessa rachadura aí que já começa a assim, se ensaiar é se, o, se finalmente o grupo lá do fundo do mar ganhar a liderança essa semana.
0: Quem ganha? Sabe? Sim, é
2: Jogar aí o um Fred Nicasso, líder, para ele enlouquecer de uma vez. Nossa! Sabe? Porque... Que... O, 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 sabe essa roupa aqui que tá apertada, que não cabe mais em mim, mas eu insisto em usar? Pronto. É o ego do Fred Nicasso querendo sair dele e ele não cabe mais, sabe? Então se já é assim, só com uma imunidade, imagina com uma liderança. Então eu acho que... Ah, tudo vai acontecer se essa semana o Fred, que eu não suporto, ganhar a liderança. Mas eu estou justamente torcendo para que isso
0: aconteça. Não, o Fred continua é, jogando em dupla, né? Ele e o ego, né? Exato. Ele mesmo. Exato. Sem Obrigado, Elder. Beijo. Valeu. Valeu, Elder. Tamo O Bezi, quem, quem vai ganhar hoje a, o paredão lá do Senado? Putz, vai... Tem que dar o Rodrigo Pacheco, né? Assim, o Rogério Marinho, é, eu acho que não tem condição. O Arthur Lira já está eleito, né? É uma das, da, das grandes decisões. Eu queria que o brasileiro... Eu queria que o brasileiro tivesse tanta... Tomasse tanta importância dessa votação do Senado e da Câmara como fica no Big Brother, votando 100 mil votos por minuto no G-Show. É isso que torna o país grande e, e uma pátria... É, Sim, muito legal. Brasil? Brasil! Boa! boa, boa. É. Papuda já! Mas, mas, então, mas, mas vai dar tudo certo, então. Rodrigo Pacheco. Que não... Tem que ganhar o Rodrigo Pacheco. É uma pessoa boa, muito pelo contrário. Não é. Arthur Lira, um dos piores, talvez o pior presidente da Câmara da história da, da Nova República. Mas é a opção perto. consegue ser pior, né? Não, mas não tem outra. O Chico Alencar é um... É um, é um, é um maravilhoso, é um... É um deputado maravilhoso, uma pessoa incrível tal, que está concorrendo, mas não tem a mínima chance, vai ter uns 16 votos, se não tiver abstenção, nada, infelizmente o Arthur Lira está eleito, né? o que a gente tem, e o Rodrigo Pacheco, a gente espera que seja eleito, só para tirar o Rogério Marinho. né Que hora que é a... o Paredão? Começa às três da... Às três da tarde começa a posse ali dos deputados, tal é durante a tarde, cara, a gente não vai conseguir, eu acho que Acompanhar o final da votação, que as nossas lives começam às 15 horas, né? Então, acho que não vai ser possível ver esse sim, que é o paredão importante do Brasil, Chico. Bairro. Não essa bobajada de Big Bang. Essa porra de BBB. Tá bom. Muito obrigado, Marco Bezzi. Foi uma honra e uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. E volte é, mais Desculpa tarde. aí ter, ter caído a audiência, feito a audiência cair, mas. Tudo bem, a gente supera. O problema maior é que o BBB não está com o engajamento que a gente gostaria, mas vai melhorar. Eu tenho vai melhorar. Fica um prazer, hein? Um prazer, me chame sempre. Sou audiência aí qualificada, assisto todos os dias. Estou tá? tô, tô ligado. Aqui Tamo e juntas. lá no Splash. Estamos juntas. Muito obrigado. Tamo... Todos os dias, 15 horas, galãs feios. O maior espetáculo da Terra. Se você acha que política é entretenimento, dê risada com esses caras. E se comova também. Um grande beijo. Tchau. Bom, aí O cara é bom, hein? Este é Marco Bezzi, o galã feio, um dos maiores comunicadores do século XXI. Flavinho mandou mais 10 pila. Os últimos 10 anos do cartão, vocês acham que temos uma lista de plantas para tirar? Amanda, César, Christian, Ricardo, Biel, Cowboy, Ricardo, Sara e Tina. Eu não concordo com todos aí como planta, não. Acho que eles vão ter mais espaço agora para brilhar, eu gosto muito de algumas personalidades excêntricas que o senhor citou, o meu querido Flávio. Bom, eu vou indo embora. Hoje vai ser um pouco mais curto. Peço desculpas a todos, porque eu tenho outros compromissos. Eu tenho mais o que fazer, como dizem por aí. Né? Mas hoje, às 18 horas estarei lá no Central Splash. E amanhã, às 11h30, com mais convidados especiais e com a participação da Nação Barneira. Você que ainda não é membro, torne-se membro para participar aqui das lives Amanhã, 11h30 da manhã. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cadê?